0: Você já deve ter ouvido falar de Tribunal de Haia alguma vez. A Corte Internacional passou a ser comentada especialmente nos últimos anos, com algumas entidades e partidos denunciando ou cogitando denunciar Bolsonaro por conta de alguns crimes. Neste episódio, você vai saber o que é esse tribunal, como funciona e o que de fato pode acontecer com quem é acusado nele. Mas antes, se inscreve no canal, curte e compartilhe este episódio. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris Tribunal de A é uma corte internacional que começou a funcionar em 2002, seguindo o que ficou estabelecido no documento chamado Estatuto de Roma, ao todo, 123 países assinaram fazer parte deste Estatuto e, consequentemente, do Tribunal, como a Alemanha, França, Portugal, Reino Unido, Brasil, Argentina e diversas outras nações. Entre as ausências mais significativas talvez sejam as dos Estados Unidos e China. A busca por um Tribunal Internacional fixo é antiga. Os esforços nesse sentido começaram especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando ocorreram os tribunais de Nuremberg e Tóquio, quando foram feitas investigações e condenações das pessoas que cometeram crimes na Alemanha nazista e no Japão. Só que o debate se estendeu principalmente na década de 90, quando foram criados os tribunais para analisar crimes graves na Iugoslávia e em Ruanda. Na sequência desses processos, foi elaborado o Estatuto de Roma, em 1998, e quatro anos depois, o Tribunal Penal Internacional começou a funcionar. A sua jurisdição está resumida apenas aos 123 países que assinaram o Estatuto. Portanto, se ocorrer algum crime em outro território ou praticado por alguém que não seja de um país membro, o caso sequer será analisado. Além disso, também só são julgados casos que os membros do tribunal entendem que o judiciário do país não tem condições de julgar. E o julgamento deste tribunal é de indivíduos e não de estados. Portanto, as acusações são diretamente a pessoas e não a conduta de um país. Outro ponto importante é que o tribunal de Haia só realiza julgamentos de quatro tipos de crimes. De genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Para que o julgamento ocorra, é preciso que algumas etapas sejam realizadas. Primeiramente, a pessoa em questão precisa ser formalmente denunciada. Depois, ocorre uma apuração prévia para saber se a denúncia será aceita ou arquivada. Ao longo deste processo, quem fez a denúncia pode ir adicionando provas de acusação e novas informações. Se esta denúncia for aceita, a pessoa se torna réu, e passa por todo um processo que pode resultar em penas como prisão por até 30 anos, confisco de bens, assim como reparação às vítimas. O tribunal é composto por 18 juízes eleitos na Assembleia Geral da ONU para um mandato de 9 anos, e que são distribuídos em divisão de pré-julgamento, que é a primeira etapa se o processo vai adiante, na divisão de julgamentos, que é o julgamento principal, e na divisão de apelações, que seria o recurso. Desde a fundação, o tribunal de Haia já realizou o julgamento de 28 casos com 4 condenações. Thomas Lubanga, um ex-líder rebelde que atuou na região de Ituri, na República Democrática do Congo, ele foi acusado de crimes de guerra por recrutar crianças para lutar em sua milícia chamada União dos Congoleses Patrióticos. Meninos menores de 15 anos eram drogados e adestrados para se tornar Soldados e as meninas tornavam-se escravas sexuais. Thomas foi condenado a 14 anos de prisão e está preso desde 2012. German Katanga, ex-militar que atuou na República Democrática do Congo e foi acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Os crimes de Katanga foram cometidos em 2003, quando ele liderou um ataque a um povoado levando 200 pessoas à morte. Ele foi condenado a 12 anos de prisão. Bosco Nitakanda, ex-general do Exército da República Democrática do Congo, que foi acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, também cometidos entre 2002 e 2003. Ao todo, ele foi acusado de 18 crimes e foi condenado ao total de 30 anos de prisão. Ahmad Al-Faq Ahmad, ex-membro do Ansedine, um grupo fundamentalista islâmico do Mali ligado ao Al-Qaeda, que esteve envolvido com a destruição de santuários sagrados em Tibanku, no Mali. Almadi declarou-se culpado durante o julgamento e a acusação de crimes de guerra resultou em uma condenação de nove anos de prisão. Ainda teve um quinto caso de Jean-Pierre Bemba, vice-presidente da República Democrática do Congo. Ele tinha sido condenado a 18 anos de prisão por crimes cometidos na República Centro-Africana quando fazia parte de uma milícia chamada Movimento de Libertação Congolês entre 2002 e 2003. Porém, a defesa de Bemba conseguiu reverter na apelação, apresentando problemas no julgamento da primeira instância que colocaram em xeque a legitimidade da sentença. Como você pode perceber, todas as condenações ocorreram de pessoas na África, o que gera diversos questionamentos da seletividade das condenações do Tribunal de Haia. Não que essas pessoas não devam ser condenadas, porém, Ocorreram diversos conflitos civis na Europa e na Ásia e que não tiveram o mesmo desfecho. Porém, vale destacar mais uma vez que só são julgados pelo Tribunal de Haia casos de países membros e que a corte entende que o judiciário do país não tem condições de julgar o caso corretamente. E aí chegamos a Bolsonaro. O presidente do Brasil foi o primeiro brasileiro a ter um caso que avançou no tribunal, mas ele conta com mais de cinco denúncias. Elas se dividem em duas questões, a de genocídio indígena, que é o caso mais avançado, e também pelo genocídio na pandemia, estimulando remédios ineficazes à imunidade de rebanho. Inclusive, a CPI da pandemia analisa-se e também faz uma denúncia com base neste mesmo crime. Casos como esses dificilmente seriam julgados com Bolsonaro ainda como presidente, pois o julgamento costuma levar quase uma década. Porém é muito pouco provável que qualquer uma dessas denúncias avance. Não porque não ocorreu crime, mas quase todos os especialistas da área afirmam que o tribunal deve entender que o judiciário brasileiro tem condição de julgar aqui mesmo no país a atuação do presidente. Quem faz a denúncia argumenta que no Brasil qualquer denúncia contra um presidente da república deve ser encaminhada para a Procuradoria-Geral da República, atualmente nas mãos de Augusto Aras, alinhado com Bolsonaro, assim como o presidente também consegue comprar o centrão e desta forma o impeachment não avança. No entanto, é pouco provável que esses argumentos sejam suficientes para que o tribunal aceite ir adiante com o caso, ou seja... Basicamente, o Brasil faz parte do Tribunal de Haia, mas é muito pouco provável que um brasileiro chegue a ser condenado por ele, a menos que o país volte a viver uma ditadura ou um estado de exceção. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado